2: 我是李正豪，这次采访我印象最深刻的是，周一早上陆续挑图、写图说、录稿，一教二教三教，其实也就是寻常的流程。尽管疫情期间采访的方式也和以往不同，又是一个要赶时效的报道，但因为有很多同事一起做，再怎么辛苦，也知道其实一群人一起在努力。但路稿到一半，就傳出了雙河醫院確診病患攻擊護理師的新聞。當下我真的有一種，怎麼樣都不可能比第一線医護人員更辛苦，而且我們的報導究竟能幫到他們什麼的感覺。這、就是我整篇報導從無到有到上线，印象最深刻的事。好像自己在不斷變化的局勢中，想留下一點記錄，但隨時可能被更新的資訊。更多的事件淹没。如果我们的报道能留下些真实，留下一些在第一线战斗的医护的心声，那就太好了
1: 。我是王思涵，还记得疫情刚爆发时，消息混乱，不断上升的确诊数，在街上呼啸的救护车，病房到底够不够？我们到底需不需要盖大型检疫所？政治人物跟舆论吵个不停。作为一个记者，焦虑的是为什么两周前中央说没有需要，昨天说在规划，隔天又说没有计划，政策到底该怎么走？一线的需求，专家的判定又是如何？大家忙成一团，没有答案。但访问建筑师、营造厂、企业，他们不是医疗第一线的人员，疫情跟他们一点关系也没有，他们却早已卷起袖子，主动想怎么合作。有什么他们可以出理的地方？同时，他们也接到许多热心单位、热心民众的电话，表示他们也想要捐助或做些什么。很焦虑，但如果可以把大家的热心、现有的社会资源以及他们的需求整理出来，或许也是一种小小的力量
3: 。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是静周刊人物组的红景。疫情期间呢，我们采取远端录音的方式来制作节目，也希望在听节目的大家能够注意保持健康。这一次要来跟大家分享的专题是上个礼拜上线的《消失的病床》哦。五月疫情升温之后呢，三级警戒已经来到一个月了。那么这段时间每天的这个确诊者不断哦，北市联谊工会也曾经以医疗崩坏在即。基层医护向社会求助为题呢，来发文求助。那么双北的这个医疗量能到底够不够呢？第一线的情况又是如何呢？那我们的消失的病床、疫情海啸里的病患、医护、消防员的这个专题呢？除了在节目一开始。听到分享这个报道的记者哦，李正豪跟王思涵，还有蒋怡婷、陈昌远和我共同做的采访报道。怡婷跟昌远是不是先跟听众朋友打个招呼
0: ？Hello， 大家好，我是怡婷
4: 。大家好，我是昌远。
3: 我们这一次采访了病患、医护、消防员，还有疫情热区里的民意代表等人哦。那我们发现呢，这个现实上面呢，医护人力不足呢是非常严重的问题哦。那么到底这个确诊的病患实际遇到的状况是什么？其实我们采访了一些病患，有些是到了上周都还在等病床的。那么
0: 怡婷这边是不是有一位陈先生的例子可以跟我们分享一下？其实我们一开始是在做别的专辑的采访，就是也是跟疫情有关的嘛。但是五月底的时候，我们在采访一线的医护人员的过程中，其实很多受访者就开始跟我们提到他们工作现场发生的情况，像是三种松山分院的医师就跟我提到说，他们即将转为 COVID-19 的专责医院，然后又要支援检疫所的工作，可是他们全院只有两名感染科医生。整个医院也只有七十名医师，包含外科医生。那外科医生过去其实并不是要做肺炎相关的工作，但他们现在都开始得支援，他们已经快要负荷不过来了。后来在采访的过程中，另外一名台大医院的那个急诊部的医师也说，就是五月中之后，他值班的时候已经遇到很多次，因为重症病患增加，这些患者没有病房可以住啊，然后卡在急诊室动弹不得的状况，所以。医院的人力跟病床的问题，其实那时候应该蛮快就吸引到我们注意，然后我们也很快分散下去采访我记得那时候其实陆陆续续开始有一些新闻出现，像是有确诊的老先生他被医院拒收，然后回家就过世了。那一个一个类似的案例就开始出现。我记得是我跟洪景，我们就回到社区里面去找这些碰到这些困境的患者。当时我们想到的是万华，万华是这一次北市的疫情热区。所以我们就实际联络了当地的市议员跟里长，然后发现事情真的很不妙。陈先生其实是我透过市议员吴佩仪介绍的，我记得我花了两天的时间都在打电话给吴佩仪，因为他的电话几乎是打不通的。我打给他之后，然后他马上有新的插播，然后又挂了我的电话。其实是因为一直不断的有民众在跟他澄清，为的就是因为医疗壅塞，然后很多患者都求助无门的情况。问他的时候，我就问佩义说：“哎，到底万华实际的情况是什么？”然后他就跟我们讲了很多个案的内容，像是因为病床不足跟检疫所塞车，但是因为确诊的量，呃，跟去筛检出来是阳性的人已经太多了，那他们待在家里面，他们可能在家里面隔离，可能跟家人住在一起，他们其实非常的担心，也非常担心自己的状况突然恶化。像吴佩义就跟我提到一个案子，就是。他在五月二十四号的时候，其实有收到一个陈情的案件，那个人大概六十岁。那家人打了一一九之后，救护车来了，问说：“哎，要送哪一家医院？”可是因为各处的急诊都没有办法收他，然后也没有卫生局的安排。当时他血氧值也还算正常，所以他就回家等候。两个小时之后，他就在家里过世了。那时候听到，真人觉得还蛮可怕的。后来他就跟我们介绍了这个陈先生。陈先生他其实也是一个，就是在五月初的时候，他其实就等了非常非常的久。他是在五月十五号，他的儿子就已经确诊了。那时候他就赶快去筛检，因为他跟儿子是住在一起的，他儿子也是有万华接触史。但是他去快筛结果是阴性，可是隔几天的话就开始发烧，然后他就很紧张，又自己骑摩托车去急诊室做了一次 PCR 的检查，那后来就发现 PCR 结果是阳性。不过，当他知道他自己是阳性之后，他想要赶快跟卫生局去联络，但怎么样子都打不通电话，他就只能很焦急在家里等待。不过，他比较让他担心的事情是他其实有慢性病史的，像是高血脂啊、糖尿病等等。其实这段时间电视或是新闻不断在播报说，哎，只要是年纪比较大的长者，或是有一些慢性病史的人，他们其实是更容易在确诊 COVID-19 之后有比较高的。比如说重症的机会，或者是死亡的机会，所以他其实非常的紧张。可是他一直到发病第四天之后呢，卫生局才开一个居家隔离的通知书给他，要他待在家里。一直到就是又隔了几天之后，他才终于就是能够到检疫所去。那我们在采访过程中，他其实是住在那个台北市的集中检疫所里面，呃，就是现在所谓的防疫旅馆。我觉得红顶待会应该也可以分享一下，因为其实，在跟这样子的一个确诊患者真正的联系跟采访的时候，我觉得心理压力确实是蛮大的，因为他们在跟我们做访过程中，他们其实肺部可能受到了病毒的侵袭，所以他们其实会一直不时的咳嗽啊，那会很喘，对不对？对，就他讲话的过程其实是很喘，然后也很小声的。其实好像多数的比较。严重一点，或是其实应该也没有到严重，就是一般的患者好像也都会经历到，就是反复的发烧这样的情况。以他们可能前面烧退了，就隔天又起来，然后烧退了又起来。那他自己在那个防疫旅馆里面就很担心啊，就一直不断的滑手机、看电视。然后他儿子其实两天后就好了，就回家了。可是他却到了我们采访那天，一直迟迟都没有一个好转的起色。所以其实我觉得那个感觉是蛮。会为对方担忧的。那我记得红景碰到案例应该就更极端一点吧，对不对？
3: 嗯，对。其实双北各医院的床位不足啊，户外插管啊，或者是呃确诊的患者没有办法住进加护病房，这些状况是。平传的，但是我们实际下去采访一个一个个案之后，才发现，就是说，当然他们会有很多相异的部分，可是相似的部分，比如说，他们都是在非常的喘或者是咳，然后反复发烧之间接受你的采访。这个我遇到的状况确实也是类似的哦。我们也是透过明代去接触这个个案。其实我们会陆续的看到电视上面有很多的不同的，比如说有一些比较不幸的长者，他们是在身故之后才被发现的、哦、他们可能是去连去拜托明代去求助的这个机会都没有了、哦。那我在这边分享的是一个化名叫做李淑霞的69岁的阿姨。我第一次跟她联系上的时候呢，她正在台中的一所区域医院接受治疗。刚开始跟她联系上的时候，她是很沮丧的，因为她跟我说她的先生一直呃在台北接受治疗，但是一直救不好，可能我跟她第一次通电话当天晚上就要拔管了。那么第二次受访的时候呢，是在五月二十八日哦。我记得那一天指挥中心公布的死亡个案数已经是第二天创新高了哦。五月二十七号、二十八号的呃新增死亡个案分别是十三例跟十九例哦。不过在我们录音的这个六月八号的当下往回看，因为其实现在累计的死亡案例已经快要破三百了嘛。你如果把那个数字摊开来，看起来是会觉得是蛮难过的。那么这位李淑霞阿姨，她的七十六岁的先生呢，也是有慢性病史，他是在五月二十七号的凌晨拔管的。那阿姨就跟我说，其实她平常呢，先生会去万华那边的一个小吃部跟别人聊天哦，在小吃部聊天的一些朋友都没有人确诊，所以她其实到现在都还不知道说她先生到底是怎么感染的。阿姨的先生呢，在五月十三号的时候就已经身体不舒服了，那十六号开始躺在家里不吃不喝。阿姨她说她自己是。一直打一九二二这样，但是一九二二就叫他打一九六六，那一九六六又请他打卫生所，那卫生所又叫他打卫生局，那卫生局又叫他打防疫中心啦，打机关署，转来转去，转来转去的、哦。他的先生是到五月二十一号才确诊，二十二号才被送医。那送医之后，一开始还可以手机拍照传给家人等等的。但是，呃，送医当晚的隔天就必须插管了，那是在住院的第六天清晨拔管就病逝了、哦。我在采访阿姨的时候呢，她其实是在病房里面，她还是在反复的发烧跟退烧之间，所以其实她先生在台北的后事，她是没有办法去参加的，呃，也没有办法去处理的哦。而且，其实她在台中的病房里面还遭到了被医生驱赶。哦，我用驱赶这个字字，阿姨应该会同意的的,的这个状况，因为他是说最高他是烧到 39.1 度，那在跟我谈话的当下呢，他是肺浸润的状况，可是他住院第二天，医生就跟他说啊，你没什么事啦，你可以回去哦，你不要在这边站床，很多人都需要床。那阿姨就跟他抗议啊，说我咳嗽咳得这么厉害，我还在发烧，你怎么可以叫我走呢？医生就说他浪费医疗资源，阿姨是经过极力的争取哦。当然，他也生气了，非常非常坚决地跟医生说他需要接受治疗，而且那个时候他都还没有照 X 光。那医生可能听了之后觉得不好意思，或者是有其他的因素哦。后来同意阿姨在这边继续接受治疗，所以在采访的至少在上周，其实他是每天都有照 X 光哦。那其实，在报道后续刊发之后，我有跟阿姨联络，那真的是不幸中有大幸，阿姨她后来在上周的后半发烧的状况就减缓了，那现在。是比较轻症跟比较稳定的一个状况
2: 。那么，所以他要回台北了吗？嗯
3: 、他现在还没有。對,哦、对，对对对，等一下也会提到的。这个北患南送，他当初是坐防疫公车下去的，但是想不到他已被送到台中的检疫所里面，一开始还是轻症好好的，可是就开始呕吐跟发烧，所以隔天就立刻送医这样子。其实不论是安置或是等待病床的时候，对他们来说都很漫长啦，甚至出现病人在家中过世的状况哦。那我们的专题里面其实也讨论了医护端的情况到底是如何，因为中央一直是说相关的一些数字病床是足够的哦，但是实际访谈下来，我们会发现那个真的很像平行时空啦。那实际上在第一线人力的状况到底是？怎么样？其实同事在采访里面多少都有提
0: 到，那这部分怡婷跟昌远是不是也都有各自的观察？其实我们就在采访的过程里面有实际上发现说，没有病床的情况不是只有发生在一家医院。那我们这一次参与专题的同事其实蛮多的嘛，所以我们就打算下去问，然后询问了很多双北的医学中心啊、区域医院，其实都得到一样的一个回答，就是病患他卡在急诊室。然后没有专责病房可以收，那也没有 ICU， 就是加护病房也可以收。很多人他们确诊之后，他们可能很希望可以得到一些医疗的救治，或是他可能原本是轻症，他在家里等待，比如说自己呃在轻症，然后在家里面就是自行想办法痊愈起来。可是后来他们就突然转重症了，他们可能血氧突然降低，突然吸不过气来，那他们可能就会赶快打救护车，然后希望可以得到紧急的医疗救治。但是在急诊室里面的情况呢？急诊室是已经满的嘛，所以他们只能在户外的留观区去等。因为现在急诊室还是必须区隔，就是有确诊的 COVID-19 的病患跟一般的病患。所以如果情况真的很严重的话呢，就像我们采访到的很多受访的都跟我们提到，他们是得在户外插管的。其实，在五月底的时候，因为刚刚提到那个平行时空的问题，其实在这个采访里面，我们真的蛮。仔细的想要去知道，说到底中央疫情这个指挥中心的记者会到底讲的那一个说法，跟我们实际上在一线或是从中央、地方政府这边得到的说法，到底为什么这么的不一样、啊？那其实在五月二十五号、二十六号这两天吧，就是台大医院的院长跟台北市职医工会，其实都开始在脸书上面发文求救。从越来越多的个案啊，然后越来越多的这些网络的贴文，我们就可以发现说，其实医疗量能真的受到很严峻的考验。而且，我觉得待会或许那个昌远可以补充一下，因为其实很多医院他们也开始陆续出现一些院内确诊或是院内感染的情况。只要一次发生的这个情况，就会框列非常多的人，那这些人就必须去隔离呀、啊，或者是就不能来上班。那其实这对医院的人力有非常大的打击。是，而且我们还也
3: 谈了这个医疗人员，其实很多时候访者哦，访问的医护都有谈到一些压力跟情绪劳动的状况。昌远这边访到的护理师小平哦，他就有谈到说他没有办法专心的去救治病患啊。那也有一些护理师有说，其实会陷入医疗的道德的问题的一些良难哦。昌远可以帮我们分享一下吗？
4: 嗯、呃，我最初联络急诊室的护理师的时候，主要是想要了解急诊室为什么会塞爆的问题。我接触到两位，那他们也都在他们下班之后跟我讨论。主要是五月九号疫情爆发之后，急诊室一直处在通报满床的状态，但是病人还是一一直送来。中心医院是比较特殊的，因为和平医院在爆发院内医疗人员确诊之后，这个时候所有想要筛检的民众。都全部往中心医院涌入，那他们就临时成立快筛站。对他们来说，这个消息是民众跟医院同时间知道，然后他们在还没有准备的情况下，就大量民众涌入，所以两个礼拜来就是急诊室通报满床，急诊室塞爆都是病患。嗯，然后，嗯嗯嗯，然后就让他们工作压力大到做一个噩梦，这噩梦就是自己工作负责区域人多到满出来。不然就是梦到被僵尸追杀。我在聊的时候，那位小平就跟我说，这应该是压力性的噩梦。那主要还是压，力、嗯，工作压力太高。然后再来就是因为病床不足，所以停留在急诊室的病人就没有办法安置，他们只能留在那个急诊室的帐篷区。留在急诊室的帐篷区，就等于说现场的医护人员要帮他们处理各类的问题，食衣住行各方面，比如说。他是确诊的，或者是他必须被隔离的，那他不能够跟人接触，就必须要要吃饭，吃饭就要帮他们准备吃的东西。他们手机没电，需要联络家人，也要帮他们处理。有一些病人有慢性病，他们急诊室的医护人员也要去看着他们吃饭，免得他们吃到不该吃的东西。他跟我提到一个比较有趣的例子，就是有一些长辈行动不便，呼吸又比较喘，所以他们配餐刚好有个汤圆，他们就很。怕他们吃汤圆的时候会噎到，嗯嗯嗯那这些都是要他们多耗人力跟心力的问题去关心。嗯嗯嗯那急诊室的医护人员本身就是在做急救的，急诊室通报满床，但是病人还是会一直送来，为什么？因为救护车没地方送，所以还是得送来，因为他就已经需要被急救病人死亡了。那这个时候医护人员一方面忙这些琐事，比如说更杂的琐事是很多人去做快塞。然后等不到结果，查政府的各个打各个电话都查不到，那只要打到急诊室问，那急诊室人员又要接这些电话，那又要回答这些问题，那急诊室的医护人员其实也不知道怎么查到这些结果，这样子一来一往，每一通电话都要这样说明，又耗费很多时间，所以就变成说他们在急救的时候就会觉得我自己没有办法把我自己急救能力专心的投入在我该急救的人身上。所以遇到有病人因为没有救回来的时候，所有的人都会很难过，因为他们觉得他们自己没有完全发挥。
0: 嗯、我觉得刚刚仓那的状况，我在采访的时候也有遇到，因为像是我采访的，不管是新北市的台北医院的急诊部，或是像是台大医院，其实那些急诊医师都会跟我们说。其实，在急诊室那些急重症的病患还是会一直送来，他不会因为疫情就没有脑中风的病患，没有那些突然心肌梗塞的病患，这些案子还是会发生。但是，当这些病人实际上到急诊室以后，可能他们就会面临到另外一个道德的选择，就是比如说心肌梗塞的病患，他可能是要做心导管手术的，那他如果来的话，那他们是不是应该要请心脏科的人穿全套的防护来做？但是可能会增加同事因为来急诊室，铺入在这样子染疫的风险中，还是他们就应该用现有的人力可以做的方法来处理现在的患者？可是可能就不会让这个患者得到比较好的一个医疗的处置，他们其实会陷入蛮大的一个医疗上面的困境吧。就是我觉得对他们的专业跟他们在职业上面这件事情，其实是有蛮大的一个冲
4: 击的。有很多情况是病人也有情绪的。那因为急诊室爆满嘛，所以快筛阳性的病患原本必须要放在两人的负压隔离病房，那最后就放到七位。那因为原本是两张病床，就再再增加两张，变成四人。那医生的问诊区也放两张病床，再增加两人，然后连不应该放病人的等候区也多放一位，所以就等于小小的负压病房都放了七位病人。那其实病人们都会有情绪压力，因为七个人就这样挤在那个很狭小的空间里面，然后等病房等三天又等不到，然后更需要他们花心力去注意的，还有确诊的病人跑掉，跑掉的话他们就必须要去找人，必须要去通报，这些都多花费他们额外的心力去处理一些问题
3: 是。好，呃，我们刚才谈到的是医护的病。部分哦，其实我们这个专题里面呢，还有去访谈消防员，实际上面在这一段时间遇到的难题哦。其实最近大家知道《火神的眼泪》很红嘛，那事实上在这一次的、呃、疫情里面，现阶段一个很重要的解放是北患南送、哦，有一些媒体说是北病南送，双北已经是满床的状态，那往中南部去送哦。那么实际上消防员在支援的时候呢，其实也延伸出很多的安全的问题，还有过劳的问题哦。那么，怡婷在这部分有采访到消防员，是不是可以帮我们谈一下他们现在面对的这个处境？好
0: ，大家如果看新闻，就会常常看到最近常会出现就是“北换南送”这个名词那其实全部的“北换南送”都是由消防员在支撑，就是他们会出勤一个人。或是两个人，那会搭配一个公车司机。这个勤务其实一般就是由公车在做，就大家平常在双北市搭的那种都市里面的公车，然后那个公车就会去大街小巷接这些确诊的患者。那主要就是把这一些确诊的患者送到中南部的检疫所去。那到这中南部的检疫所之后呢，如果这些患者他们突然转重症，啊，或者他们情况突然不好了，那就可以就近到附近的。比如说中南部的其他的医院去做治疗，去疏解双北市现在非常紧繃的医疗量能的问题。我觉得蛮有趣的是，因为我一开始听他们讲，他们都说这是巴士勤务，但我仔细一问，就发现这个巴士其实就是我们平常在坐的公车。那平常我们坐这个公车上面其实是没有副驾驶座的，就是大家如果可以知道的话，公车司机旁边就是那个头零前的筒子嘛。是、嗯嗯，对、嗯嗯，但是。他们现在要做这个勤务的话，他们必须要全副武装的去这个车上，因为这个勤务是跟确诊的人在一个共同的空间里面，所以他们就是要穿那个兔宝宝装啊，要穿隔离衣，然后戴护目镜，然后 N95 口罩等等的。那其实，在这样的过程里面，公车司机是没有办法看导航的，他其实会不知道说，哎，他现在如果上了高速公路，那哪里要下去啊，或是到了彰化，或是到了。台中哦，北化南送，其实送真的送蛮远的哦。他其实是会送到彰化、台中，甚至更远的地方。那到这些地方的时候，他其实就会不知道说，哎，到底要怎么走。所以消防员一般就会搬一张板凳，就是我们大家可能在学校你面会看到那种灰色的那种折叠板凳，然后他就带那个板凳上车，跟司机坐在一起，然后跑国道的高速公路。其实真的蛮危险的，因为。大家可以想象，在国道上面开车速度要非常快嘛，毕竟它是高速公路。那如果发生任何紧急刹车啊，或是发生任何可能突然的意外，这些消防员是坐在完全没有固定也没有系安全带的一个椅子上面，那非常有可能碰到意外的时候就是会弹飞、撞破玻璃等等的。所以他们跟我讲这件事的时候，我自己是啊，其实非常的惊讶，因为我想说这么重要的一个工作，竟然是用这么粗糙跟简便。然后不顾消防员的性命的方式去完成的。那当然，除了就是这个比较严重的安全问题之外，我们也可以知道说，其实一趟北换南送的这个情务是非常的花时间的。台北跟新北状况不一样，台北市的话就是呃会挨家挨户的去把确诊患者收集起来，那可能他们就会到很狭窄的那种小巷子啊。很狭窄的公寓的那种巷子里面，然后去接送患者，那你肯定要等他们，又要干嘛的？然后有时候又会引起围观，因为毕竟这么大一台公车突然开到你家楼下，其实是一件非常突兀的事情。其实很多人就会发现说，哎，原来我家这附近有确诊的患者。其实这样一趟去收集或是去接送患者的过程，可能就要花到一个多小时。那等他们上了高速公路。然后再折返回来，他们可能在那个防疫旅馆的时候还需要做一些基本的清洁，因为他们其实，在那个路上是非常非常热。大家如果记得，就是五月底的时候，这几天比较凉嘛，但五月底的时候其实是非常非常酷热。那他穿了全身的装备，然后在那个公车上面是不能开空调的，他们顶多只能开窗户，但那个窗户其实吹进来的也是超级炎热的风啊。那他们有些人会想说，不然我们把冰袋放在身上好了。就那个冰袋，其实他们在台北市跑完就已经融化，最后成为了一个就很沉重的负担。就是他们其实是在一个非常极端的、嗯哼哼，算是真的工作环境非常差的情况下，在执行这趟勤务。所以他们通常到检疫所或是防疫旅馆的时候，就会要求要洗个澡，然后清洁一下，然后再回来。可是其实这样一趟就要花到六个小时左右。那如果又塞车或是在检疫所排队排很久，那可能那一趟勤务就会花更长更长的时间。其实把人力拨出来做北换南送啊，其实对一个消防队他们的本来的人力也造成很大的影响，因为他们像刚刚提到的嘛，有非常多在双北的患者，他们是需要去医院的，他们可能是打不到救护车的，或是他们打不进卫生局的。那这些人他们突然临时有状况的时候，就是需要紧急的救护。像我们访问其中一名消防员，他在台北市的专职分队，他跟我说，他们一天二十四小时就跑了二十三趟的救护，位。就是大家可以想象，就是一天就是二十四小时，二十三趟，就是他一小时不到就要跑一次。那其实现在去跑的话，他必须要做非常完整的清小要换衣服、穿衣服，然后出去以后回来又要做很完整的清洁。因为这些跟确诊患者只要接触到，他们就要完全去清消嘛，消毒，包含那个车啊，或是包含那些你接触到的装备，所以一趟其实对他们来说是非常耗时间，那对他们的人力也是非常非常的吃紧的一个情况、嗯
3: 嗯嗯嗯。其实有受访者提供怡婷这边一张照片哦，这张照片事后是不是在网路上有发酵这样子？我看那个照片其实就是怡婷刚才提到的那个板凳。上高速公路，然后没有安全带这样子的一个状况，是不是还有议员拿这个题目来质询
0: ？哦，对啊，就是其实我们在报道刊登的那一天，新北市就有议员拿这个照片来质询。那他们也有在他们的脸书上面去讲这个事情。后来听说好像是有稍微好一点啦，就是他们好像希望他们可以去坐在后面这样子，但是其实坐在后面就没有办法去帮那个司机指引路了嘛，所以可能就变成公车司机的。嗯<笑>工作变得更困难了，因为其实穿防护装的那个视线其实很受到阻碍的。是、嗯。然后如果你要用那些手套啊等等，是是是其实也很难去点手机等等，除非他们未来可能采用，比如说国道巴士啊，像统联或是国光号那一种，本来旁边就有一个副驾驶座的。对。然后其实也比较大开
3: 。这其实是一个解放嘛，但是目前好像新北市政府或者是相关的单位没有朝这个方向去改进，对不对？对他们好像
0: 就是目前还没有听到相关，就是可能会应用这样的一个方案
3: 。嗯、好，我们持续的来追踪哦。呃，最后我们各自谈一下采访的时候让自己印象深刻的部分。汤圆这边
4: ，嗯，像刚刚有聊到中心医院的护理师小平，他有提到就是他们急救病人过世了，然后大家都很难过。那那一位其实是一个中年妇人。然后到院的时候已经失去意识了，然后他们可以观察到他的呼吸很喘，那急诊室没有空间，只好努力的腾出一个空间再做急救。其实他们都是承受着不知道这个人是不是有确诊的情况下，因为病人已经失去意识了，当然不能等再点结果再做急救，所以他们是承受这个压力在进行急救的。其实还有一个例子是一个也是五十几岁的中年男子。那他也是胸闷很喘，然后他就喘着问小平说：“你觉得我会不会死啊？”然后小平就看他的 X 光片，医生也有看过，然后他心里面就觉得好像不太妙这样。但是你必须要安抚病人情绪吧，他就跟他说，就是很公式化的说说我们会做妥切的治疗。然后实际上他心里面在想会不会死呢？我其实也蛮蛮有疑问的。那后来他在他们的急救过程中，他的状况慢慢好转，所以最后知道他是快筛阳性，但是他顺利的度过那个生命交关鬼门
3: 关，对。
4: 然后我就觉得，哎，这是一个生跟死的对照。那其实急诊室的医护人员其实都是试着想要，就是他们会在那个位置，他们一定是希望所有人都好转的。那今日其实有一些病人情绪压力爆炸，然后。伤害了医护人员的事情，我希望大家都可以多同谅这些急诊室医护人员，因为第一线绝对是最沉重的战场
3: 。是我我这边印象比较深刻的部分，其实是在健康之后，还是这个。呃，我们访谈的个案李淑霞，她的后续哦，因为她在她先生头期的时候呢，她还是在病房里面接受治疗。哦。那那个时候，她就直接丢给我一个线上的直播连接哦，她说那是她先生的头期直播。那我有发给同事看哦，因为这是经过阿姨的同意，因为阿姨她其实也是希望说，自己的先生走的时候可以有人来送送他。其实你从那个画面看，其实因为不能群聚嘛，所以喊法师跟家属就是在画面里面看到大概就三个人这样子。那么你可以看到那个留言，其他人就在线上啊，看得出来是他的家人哦，或者是朋友，就只能在非常远端的这种方式去参加他的告别式，然后。留言希望他不再有病痛哦，然后可以一路好走这样。所以你想象一辈子的夫妻，你只能够最后在病房里面，你自己还在跟这个也是像汤圆刚刚讲的状况差不多了啊，你还是在鬼门关外头，你自己走一遭，然后你用直播的方式看自己的先生离开哦。呃、我把链接给一些同事看了，其实大家看了都觉得蛮冲击、很难过的
0: 。其实红景给我们看那个链接的时候，我自己。就觉得真的很难过，因为我有点进去看，然后我记得我看的时候，那一天那个时间好像同时看直播只有五个人吧。当下真的觉得蛮难过，因为就一个人到最后的时候，可是因为在疫情的情况下，这么少人能够来跟他说最后一声再见，我觉得真的蛮难过。但那一天就是我，我们还是有那个跟他道别了一下、嗯。我觉得这一次的采访，就是其实还是真的很感谢这些受访者愿意在这么。就不管是苏霞阿姨，或是像陈先生，他们在就生病的时候还接受我们的访问，或是像那些医护人员，他们其实真的超爆忙的。那他们在他们休假，或是他们难得有点闲的时候，可能稍微闲下来一下下，然后能接受我们的采访，我觉得都还蛮珍贵的。因为我觉得这一次采访对我来说印象比较深刻，是它是一个完全没有现场的采访。就是以往其实我们是非常仰赖要去现场采访的嘛，就是我们必须到那个。事情发生的现场，像好几年前我也做过医疗拥塞的问题的一个报道。那我记得那时候我就跑了很多家医院的急诊室，台大医院呐、啊，其他的医院等等的，然后实际上看到那个就是非常多的患者卡在留观区的状况。但是这一次做采访，我们是不能接近医院的。这不只是我们可能我们自己的，比如说健康安全的问题，而是急诊室就是不开放。那急诊室的病床，我们也不能去算，我们也不能真的进去知道说人是不是卡在里面，所以我们必须很仰赖消息来源来给我们提供他们所看到的所见所闻。那我们也不能只仰赖像中央疫情指挥中心的记者会嘛，因为那个记者会上面非常多的内容可能都是比较千篇一律的，或是我们可能问题没有办法被排上去，也很难去核实。其实也不止我们，其实我发现很多同业也都碰到类似的问题，就是在现在这个时间点，到底要怎么样去达到我们过去所希望可以达成做新闻的一些标准，或是能够达到我们想要的那样子的一个成果，我觉得这还蛮困难的耶，也然后还蛮需要挑战的，就可能要花更多时间去核实吧，花更多时间去找到更多的受访者，那进行更多的不同角度的查证，因为像这一次。我们除了医院的人员以外，其实我们还往前去找，比如说消防员，然后在地的名代，然后病患，试图把整个面貌建构起来。我觉得这应该算是这一次疫情的报道里面让我自己印象比较深刻的部分
3: 。嗯哼哼，是疫情刚刚提到说现场的困难哦，我们其实现在也正在着手计划哦，那也会推出更多的，我们希望可以在疫情的这段时间之内呢，还是可以带来更多详细的报道哦。那么当然。重建现场需要更多的查证，还有更多的方法。那我们也会善用科技，还有各种的方式呢，试图在《镜像人间》这个栏位呢，带来更多的疫情相关的报道。那也请各位听众朋友呢，可以持续的来阅读我们的《镜像人间》。那么，特别是在我们疫情这段时间的相关专题呢，我们原本是做会员制的部分呢，大部分是会全文开放的。所以，有兴趣的听众朋友呢，也可以上《镜周刊》的网站来看相关的报道。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的《镜像人》。间，我们下次见，拜拜
4: ，拜拜
2: 。想听爱听，就在静好听。